0: Olá, você está agora no podcast do jornal O Anguera. Boa noite, leitoras e leitores do jornal O Anguera. Meu nome é Leandro Dair, à minha direita está o iluminado Verediano Peixote e a gente está aqui em mais um Em Questão para trocar, um pra ter um papo com vocês, trocar uma ideia com vocês. Quem tiver aí, já dá um ok. Ou comenta alguma coisa, né, Veri? Pra gente... É,
1: eu gostei do iluminado, né? Iluminado aqui, cara. É. Zeta tá rosa, bem... Bem... sei. Eu adoro. Enfim, boa noite, Leandro. Tudo bem? Mas aí vamos... Noite. Mais um bate-papo, né, do Em Questão. Promovido aí pelo jornal Anhanguera, era um papo entre eu e você, e futuramente aí com mais pessoas.
0: Qual o nosso destaque hoje, Leandro? Bom, não tem como a gente não falar do, do coronavírus, das pessoas dos infectados, das informações do coronavírus, mas a gente tem uma informação bem bacana, que é a divisão dos números de infectados e também dos números de óbitos por bairro de Santana de Panaíba. Então, qual é o número? Qual é o número aí que a gente tem de infectados, de pessoas, de pessoas com, com a Covid e também de óbitos ocorridos em cada bairro de Santa Ana de do ou naqueles agrupamentos de bairros nos principais bairros aí? Só para eu dar é. uma, uma geral, não querendo te interromper, a gente tem aí em torno de mil casos suspeitos, segundo o boletim oficial publicado ontem na página. É, da internet na parte no site da Prefeitura de Santana de Panaíba. Não, assim, só ressaltando esses dados, esses dados foram atualizados
1: hoje, né, hoje à tarde dos mil, dos mil casos suspeitos e houve um aumento também aí no número de casos. Né, A gente está é, repassando, são 274 casos confirmados, nove óbitos e mil suspeitos. É, você você ressaltou uma questão aí interessante sobre essa, essas informações de bairros, né? Na semana passada começou a circular nas redes sociais uma, uma tabela né, na qual ela trazia o número de casos e o número de óbitos correspondentes a cada bairro e ficou uma situação meio complicada e eu entrei em contato com o secretário de comunicação, Max Santana, passando essa tabela e perguntando para ele se realmente a informação procedia ou não e houve essa confirmação. E ontem começou também uma outra tabela, inclusive foi divulgada hoje através das redes sociais, já com o logo da prefeitura, é, com informações semelhantes.
0: Atualizadas, na verdade. Atualizadas, né? sim. É. Só que a diferença dessa segunda tabela para a primeira tabela é que essa já vem, como você disse, já vem o timbre, o logo da prefeitura, a fonte, inclusive que é vigilância epidemiológica, e também o horário e a data, que não tinha na primeira tabela que você confirmou com o Max. Dá um tá. panorama para é, a gente aí, para os bairros, Uri.
1: O interessante que a gente destaca aqui é o alto número de casos em Alphaville, tá? Tanto essa primeira tabela do dia 6 quanto essa última tabela do dia 10, ela mostra que Alphaville, ela possui aí dos dos 274 casos hoje confirmados, é, vamos se basear na tabela do dia 6, onde houve essa confirmação, nós tínhamos 113 casos. Né? Então, é um número bastante elevado, marcava-se dois órgãos. Então, é, quando houve essa divulgação, é, é interessante deixar bem claro que quando houve essa divulgação de redes sociais, é, a gente começou a perceber é, alguns comentários, né, desnecessários do, do meu ponto de vista, algumas pessoas citando que o Alphaville que era o responsável pelos casos de coronavírus na cidade, é, na questão dos atendimentos, enfim, levantou uma, uma discussão até quanto à questão social e à questão econômica. E, e quando nós analisamos de uma maneira macro, ou seja, verificando, é, outros casos, em, principalmente no caso aqui no Brasil e no estado de São Paulo, é, Alphaville não é nenhuma exceção, é uma tendência. Os casos de coronavírus, eles, eles possuem uma incidência muito maior em áreas tidas como de classe média e classe alta. Ah, então, se você pega os bairros aqui da cidade de São Paulo, a capital, o destaque onde há mais onde há uma incidência maior, são bairros como Perdizes, Pinheiros, Alto da Lapa, Morumbi, Morumbi. né? Morumbi. E aí inclusive, a gente pode até até verificar, nós que... publicamos isso, né? Isso. Isso. Nós publicamos. Ver, ver, ver. E... E aí, quando você dá uma. sai um pouco de São Paulo, você percebe também que no Rio de Janeiro, onde houve, onde há ainda uma, uma incidência maior, são bairros como Leblon, Barro, Barra da Tijuca, Copacabana, em São Luís do Maranhão também o bairro Renascença. Né? Então, a, é um fato. O, onde há uma incidência maior de casos de coronavírus, hoje independente da região sul, sudeste centro-oeste, norte essa incidência está sendo muito maior, esses bairros tidos como de classe média classe média alta, e aqui em Santana de Parnaíba não é nenhuma exceção, não é nenhuma surpresa
0: que esses casos também ocorrem em Alfavir. É, então, mas é uma tendência, né é coisa, É uma coisa que a gente já observava é, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, você está falando, por exemplo, Alphaville, como você nos informou, 123 casos. Aí você pega... 113. É, da primeira tabela, né? Isso, da primeira tabela. Ah, tá. É porque eu já estou olhando a, ah, a, a tabela atualizada. 123. Aí você pega, por exemplo, Jaguari, dois casos. Sim. Né? Você pega Votuparim, um caso. O Centro, 11. Então, você vê que é uma tendência. Ou seja, não, não é que é uma tendência... Parnaíba não foge a regra. Sim. Se você puxar a sua visão para cima, Parnaíba não foge a regra do que tá acontecendo em São Paulo, do que tá acontecendo no Rio de Janeiro, do que tá acontecendo no Brasil. O que nos é interessa o... é que o número de casos é alto, né?
1: Sim, independente de onde isso ocorra, é, nós, nós não estamos falando de números, né? Isso daí não tem que ser verificado por conta bancária, por status, a gente está falando de pessoas, né? Sim. E é só para complementar a informação, quando você falou que Parnaíba é, não é nenhuma exceção, semana passada a Prefeitura de Bavili também divulgou alguns dados que ela mostra é, que Alphaville também, na parte... É, de Barueri, é a região que possui a maior incidência dos casos de Covid-19.
0: Sim, sim. Mas é uma coisa que, é, uma, se, você, se a gente for pensar bem, a densidade demográfica também de Alphaville é uma densidade demográfica grande, assim como o Fazendinha, como as coisas todas. É que essa incidência, essa particularidade do vírus fez com que é, ele se... Ele, não é que ele, se ele aparecesse, mas ele tivesse uma presença mais marcante nos bairros de classe média alta, né? Como acontece Sim. no Brasil, que é um fato interessante, inclusive, e que é uma coisa que, que tá instigando muita gente, né? Porque dessa mesma ele escapou, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, é aquilo Sim. que você a gente comentou anteriormente, ainda esses dias, como que ele saiu de um ramo, né? Aquilo que você tinha falado, é.
1: ele, ele chegou aqui por duas maneiras, né? Ou vieram porto ou via. Porto. Né, ele não veio passeando com um pássaro, é, ele, chegou a, ele chegou por essa porta de entrada. Então, quando, diz, quando mostrou que São Paulo era o epicentro do Brasil, isso daí não é nenhuma surpresa, nós estamos falando do estado mais rico, onde está localizado o aeroporto com maior movimento, onde, onde há o maior porto da América Latina, é, e aí informações já estão dizendo que esse vírus pode ter ocorrido muito antes de dezembro, que ele já meio que está passeando por aí. Então, essas informações, mesmo com a notificação do OME, da Organização Mundial da Saúde, no dia 31 de dezembro, as pessoas estavam cientes de que isso poderia ocorrer. Né? Agora, as decisões, se elas se não levaram muito a sério, se foram subestimadas. Enfim, é, o que nós observamos que isso não é uma particularidade do Brasil. né? Sim. Em diversos lugares do mundo, aí as pessoas voltam e falam Pô, por que, que nós não é, tomamos uma atitude, uma ação, ou planejamos isso antes.
0: Mas você falando de atitude e ação é uma coisa interessante, você colocou São Paulo em uma atitude e ação. Hoje a gente viu, inclusive a Anhanguera foi o foi o primeiro a falar disso, da, da manifestação de caminhoneiros contra a... Na verdade, assim, eles não estavam contra a... Como que eu falo lá? Ah, o rodízio. Na verdade, Sim. eles estavam contra a quarentena, em geral. É o que a gente tinha conversado também, né, ver Que as pessoas... O, o, o governo em si, tanto São Paulo como o governo nacional, ele anda meio perdido, né? É, a impressão que se
1: dá é que estão tentando trocar o pneu com o carro em movimento, né, nós vemos as ações aí do, do Bruno Covas, que ora determina o fechamento de vias, aí depois determina o, a questão da volta do rodízio, e aí o Dória, vamos estender a quarentena, é, é uma situação meio realmente complicada, principalmente por essas ações que estão sendo adotadas, e aí o isolamento, o isolamento, o que se de, o que se pretende ou o que se deseja, né, o que é recomendável, não está sendo alcançado. As cidades não estão atingindo lá o ideal que é de 70%. Nós temos aqui a vizinha Cajamar que já, pelo menos algumas semanas, aí já vem obtendo 60%, o que não o que não é o ideal pelo menos o que é recomendável. E aí, o, o, por que, que os números eles são importantes? É, é interessante voltar no caso de Santana de Parnaíba, quando se diz, olha, a Alphaville tem a maior incidência de casos. Sim, a Alphaville tem a maior incidência de casos, por N motivos que se a gente começar a tentar é, levantar ou especular aqui, é, é. vamos passar horas e horas. Mas, assim, existe uma tendência, pelo menos uma como que eu posso dizer, uma certa semelhança que ocorreu em outros bairros aí, tidos como nobres é, pelo Brasil. Agora, o que é preocupante, né, e aí eu retomo e falo, a doença, ela você não deve vê-la apenas como número porque ela atinge pessoas é a questão da taxa de letalidade dela. Sim. Então, quando você fala, quando você pega São Paulo, a cidade de São Paulo que mostra que os bairros dos jardins Genópolis, são aqueles que possuem a menor taxa de, de, de isolamento, e aí ele mostra que Marcilac, lá no extremo sul da capital, é o bairro que mantém a maior taxa de isolamento, mas quando você traz para uma questão de letalidade, Marcilac, mesmo tendo isolamento alto, a taxa de letalidade dele é também muito alta. É, e aí você, mano, espera aí. O que que realmente está acontecendo? E aí você estuda, você verifica que toda a estrutura existente nessa região é, mais rica, ela, ela possui uma estrutura médica, independente se quem vai usar essa estrutura sejam as pessoas que ali moram ou sejam pessoas de outros bairros. Mas Marcella que não tem. É? E aí no caso de Santana de Parnaíba, quando nós verificamos essa a cidade como toda, ela não tem uma estrutura é, médica, nem particular, né, Alphaville, nem, nem Alphaville é um dos bairros que possui a maior renda per capita, é, aí do, se Alphaville fosse realmente uma cidade, ela ia figurar aí entre uma das cidades com a maior renda per capita do país, né, um PIB muito alto, mas ela não tem um hospital particular, né? nós não temos uma estrutura de saúde, seja ela particular ou seja ela pública, então, nesse caso, você descarta é, esses números aí. E aí nós voltamos o seguinte: é, quando nós voltamos, quando nós vemos esse vírus ele começando a chegar nos bairros mais populosos, né, de Santana e de Parnaíba e bairros tidos como periféricos. E aí a preocupação, ela já começa a acender o sinal amarelo.
0: É, porque mesmo.. É uma coisa. É interessante isso que você tocou. Porque a Alphaville tem um. A Alphaville, queira assim, queira não, você tem uma estrutura médica e uma estrutura de atendimento hospitalar muito mais eficiente. Não que, não que a gente não faça. Não que Parnaíba, no total, não que o governo de Parnaíba não, 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 tenha, faz, não tenha feito esforço para isso, né? A gente foi ficou sabendo que foi aberto já o hospital de campanha lá na casa do no, na, na antiga casa do idoso que virou centro de combate Tra centro de tratamento, tratamento ao coronavírus tratamento. CTC é, não, né? <risos> eu nem sabia, centro de tratamento ao coronavírus mas a infraestrutura que a Alphaville dispõe faz com que é, as pessoas mesmo contaminadas mesmo infe infectadas elas dispõem de uma estrutura melhor de... então e elas sejam testadas, né, Veri? E isoladas. Num tempo hábil. Então, Sim. isso faz a diferença. Então, por isso que você, às vezes, você tem aí... É, quantas mesmo? Eu não estou lembrado. Sente poucas, mas você tem aí apenas três
1: óbitos. É, quando nós falamos apenas assim, é, é uma situação Não, é, meio é, complicada, né? É. Numericamente, são três óbitos, três famílias Nossa, que três perderam famílias. os seus entes, Isso. mas quando nós analisamos os números, nós vemos que a taxa de letalidade em Alphaville, é apesar de baixa. tudo, ela é baixa. Eu, pelo menos com os dados aqui que eu verifiquei, Lê, é, esses dados que eu falo que são correspondentes ao dia 6, que é, foi repassado ao secretário e ele... Confirmou. É, chácara solar, quatro casos e dois óbitos. Isso é muito Detalhe, alto, né? Isso. Detalhe. E aí nós, tem, nós temos o São Pedro, onze casos, né? Ah, desculpa, o São Pedro, o, o, oito casos e um óbito. Colinas, né? Que aí também você vai ter. Parque Santana. E aí quando você verifica esses casos de incidência de confirmações versus óbitos, a alfavira e aparece lá embaixo, né? Aparece lá embaixo. E aí você tocou num ponto interessante em relação à testagem. O que que explica esses números, esses números de casos a, 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 que faltam, confirmações, enfim, tudo isso? O sistema público de saúde, ele já teve... Já foi noticiado isso, principalmente lá no Instituto Adolfo Lutz, que eles não tiveram condições de, de fazer, de repassar as informações de testagens. Então, vamos pegar uma, uma seguinte situação: uma pessoa que ela dispõe de um pandêmio, né? que ela dispõe de um plano de saúde, a, a possibilidade dela ter a confirmação da, da Covid-19 ou descarte total é muito maior do que de uma pessoa que dependa do sistema de saúde pública. É, então, é essa questão. E aí você pega no caso lá da Brasilândia, em São Paulo. Eu estou citando esses casos, porque como nós não temos números aqui por bairro mesmo, muito detalhados, nós fazemos esse recorte da capital, que isso é vale. Né? Os bairros nobres da cidade de São Paulo possuem o maior número de casos, mas onde há uma incidência maior de mortes é na periferia. É, projeta-se, é né, Verí? Sim, é, é fato. Não, não tenho que negar. Independ, independente que isso venha se tornar um argumento político partidário, olha, o prefeito não está fazendo nada, o governador não está fazendo nada. Não, os casos estão ocorrendo, tá? E, e há uma diferença gritante porque o, o que que o, o que que essa doença é, assim, é no meu ponto de vista. Eu até fiz uma anotação. Essa covid ela não criou um problema em si. Tá? Ela só está desmascarando a falta de investimentos que há anos não é feito no sistema de saúde. Tá? Ela desmascarou e falou, olha, o seu sistema de saúde... Ah, mas o da Itália, o da Itália, o da Inglaterra, o dos Estados Unidos, enfim. Ela desmascarou é, mundialmente falou, olha aqui, ó, nós não temos um sistema de saúde é. É, preparado para uma situação como essa.
0: É verdade. E eu até falo por que isso aí. Que é uma coisa que eu estava lendo também. Por causa do imediatismo que a doença exige. Sim. Vamos supor, você cai, a, você cai de moto. Tem uma fratura... Não que isso minimize as suas dores. Não é isso que eu estou falando. Mas você cai de moto. Você tem uma fratura exposta e precisa por um pino. Você pode esperar uma semana, por exemplo, para ter uma vaga na UTI. Entrar na fila do cross, todo aquele processo. Sim. A Covid, não. A Covid-19, uma semana pode te levar... Pode ser letal, né? Pode ter levado a letal... é, é extremamente letal. Então, a gente tem casos aí. Pô, todo mundo sabe. É só pegar aí é, as informações na mídia, na imprensa, na imprensa séria, na mídia séria, porque ter informação séria, de fontes sérias, é extremamente importante. Por isso que a gente trabalha tanto para levar isso aí, confirmar essas coisas todas. Meu, tem gente que, três, quatro, no quinto, sexto, sexto dia já, sabe, já faleceu. Sim. Existem casos que a gente está vendo na mídia que no terceiro dia já precisa de intubação. Então, é isso que você falou. A doença em si, ela revelou o, quão, o quanto a infraestrutura de saúde é precária no mundo inteiro. Por quê? Porque precisa de UTI. Sim.
1: É, o, o, pro, o pronto atendimento, quando nós, assim, quando nós voltamos para Santana de Parnaíba, é, agora, com o hospital o CTC... Que possui a UTI, Parnaíba durante muito tempo é, só possuía o PAN, o é, PAN Santa Ana, o PAN Fazendinha, que foi desativado e acabou sendo transferido para a UPA. É, então, é, é notório isso. Quando se precisava sim, de um é atendimento. Hospital, né? Isso, quando você precisava de um para atendimento. Um atendimento médico, né? Sim. Quando você precisava de um atendimento de alta complexidade. Era necessário haver essa transferência, então não, não houve uma preocupação, ah, beleza, vamos investir na prevenção, então vamos expandir o número de unidades básicas de saúde, e, mas isso está mais que provado que você tem que ter uma estrutura de retaguarda. Né? E essa estrutura fratura de retaguarda.
0: De alta complexidade, né?
1: De alta complexidade, é. porque às vezes o que, que acontece? Uma simples fratura, se ela não for tratada de imediato, ela pode levar realmente a uma alta complexidade. E aí, Sim. o que, que você vai fazer? É. É. Então, é dentro desse cenário. Agora, uma coisa interessante que eu também percebi, quando a gente analisa esses dados, é que você pega, pelo menos, bairros populosos, como a fazendinha cidade de São Pedro e o é, que ela apresenta um número relativamente é ainda baixo, perto da proporção. E tomara que isso continue, continue. É, continue. E aí o que que o, a geografia de Parnaíba ela parece favorecer quando nós faz, é, comparamos com os nossos vizinhos, tá? Nós temos os vizinhos aqui, nós temos Bauruerinho, você pega, você pega de e Itapevi. Você tem uma linha férrea, você tem aí um sistema de transporte ferroviário que, da CPTM. Você pega até mesmo Cajamar, que está às margens da, da rodovia Anguera. Santana de Parnaíba ela tem só dois meios para se chegar aqui, com exceção, assim, dentro do centro: ou pela yoshiro Takaoka ou praticamente pela Estrada dos Romeiros é né, onde tem o um maior fluxo aí de, de carros e de ônibus. Onde as pessoas se deslocam. E com esses números, é até justificável mesmo. Você pega o caso do Parque Santana, Jardins Aura e o Rancho Alegre. Né? O Jardins Aura está do lado, ele, às vezes você está andando no Jardins Aura, numa determinada rua é Santana de Parnaíba, numa outra rua é Barberí. É né? E o caso lá do Colinas, né? o Colinas, para você chegar ao Colinas, você passa por dentro da cidade de Cajamar. Então, talvez se explica muito isso, que a região da Fazendinha, do 120 e do São Pedro, eu costumo dizer que são bairros estanques, né? porque eles, eles só realizam esse limite territorial dentro da cidade mesmo, eles não têm esse contato muito por fora. E também não exige uma mobilidade das pessoas que vão trabalhar. Ali você passa em torno de e... seis e meio. Você passa em torno de seis e meia e sete horas ali no 120, você vê diversas pessoas indo ao trabalho, andando, sabe? Sim. Sem necessidade de transporte público. Por quê? Porque há um complexo industrial naquela região, um complexo comercial também, que agora ele está fechado, que não exige que as pessoas se deslocam para outros bairros ou para outras cidades. Então, o... realmente, se esses números eles retratam a realidade, a condução das políticas públicas voltadas para prevenção e para o combate do coronavírus em Santana de Parnaíba, elas, elas, as ferramentas acabam sendo melhores do que se você pegar um bairro como Osasco, se você pegar Barueri, se você
0: pegar Itapevi. Sim, é, isso é uma coisa... As pessoas elas andam muito pouco né, perto, porque a gente tem dois, tem dois grandes polos, a gente tem que Tá acabando o nosso tempo, mas a gente tem dois grandes polos de concentração de comércio de indústria. Alphaville, Sim. Que, é, que é curto, né? você não precisa tomar linha férrea, você não precisa... E na própria fazendinha, né? É, é uma coisa é legal isso aí, de das pessoas lembrarem disso, né? Que Sim. dentro da própria fazendinha, a, a, a população que ali mora, muitas vezes vai trabalhar a pé, ou a condução é muito curto, o espaço é muito rápido de, de, de locomoção, então isso é uma coisa bem interessante a gente... e isso tá, e aí casações, que a gente tá vendo aí, que é, que é o uso da máscara, que as pessoas estão usando, Veri. Sim, sim. Sabe, o a, a, a uso das, a da máscara, a exigência, isso tá, tá, tá sendo de uma consciência, é muito grande, é muito difícil, olha, hoje eu desci até o tá certo que eu tô no centro histórico, mas hoje eu desci até o mercado, eu vi uma única pessoa sem máscara. Sim.
1: O, o, o prefeito Elvis, eu, eu vejo, ele é muito intempestivo, às vezes, nas declarações dele, ele chega a ser apelativo, por favor, usem as máscaras, e isso tá surtindo efeito, Lê, sabe? As pessoas, realmente, é, ele tá sendo insistente, e isso tá surtindo um efeito extremamente positivo, é, e, e como nós citamos, quando você fala de bairros estanques, você só tem duas maneiras de chegar na cidade de São Pedro, não é? ou ali pela estrada do Jaguari, ou quando você vem lá por cima, pelo Parque dos Eucaliptos. O Refúgio dos Bandeirantes ele só tem uma entrada. É, a região do Suru, a estrada ecoturística do Suru. Então, eu acredito que falta nesse momento, realmente, é um estudo geográfico dessas áreas, se eu sei se eu sei agora onde está tendo uma incidência maior, onde existe uma tendência de que possa crescer, aí sim pode-se trabalhar essas políticas voltadas para prevenção, algo que outros municípios não têm realmente condições de fazer. É, então isso, isso é extremamente benéfico, isso é extremamente benéfico é, quanto adotando essa situação aí.
0: Tem algumas mensagens no chat aqui, só para falar. O Renato Bezerra deu um, um ok, amigos. Leandro Verediano. O Daíra de Oliveira, boa noite. E o André Bastianon deu aqui também um boa noite, Leandro e Veridiano Parabéns pelo trabalho de vocês. Existe alguma informação oficial em relação à subnotificação de casos em Santana de Panaíba? Não. A gente não tem. Deixa eu até pôr aqui no vídeo aqui, ó. Olha lá. A gente não tem é, nenhuma. É... informação oficial, né, André, dessas subnotificações. O que a gente tem é, são os dados oficiais que o Verediano confirmou com o secretário de comunicação, o Max, que são esses dados que a gente passou durante... É, do dia 6 o... foi,
1: inclusive, uma matéria que nós publicamos no dia
0: 6, né? Aham, uhum. inclusive, uma... então a gente não tem esses dados de subnotificação, porque também é difícil, né, Veri?
1: É, é, como a gente fala, Olê, a, a, pessoa, a pessoa que ela tem acesso ao seu sistema, né, que ela dispõe de um, de um sistema de saúde na qual é, pode-se fazer o teste, agora com essa liberação de que farmácias podem também fazer o, a testagem, é, talvez nós vamos ter uma dimensão maior disso daí. É, mas no Sim. momento se trabalha com aquilo que é notificado Então muitas vezes a gente ouve relatos contínuos De que a pessoa ela foi uma, duas, três, quatro vezes na UPA Com sintomas característicos da, da Covid-19 COVID. E fala, meu, é, é um padrão que tem que se seguir né? Porque Sim. isso é complicado Fora também que tem os assintomáticos é, tem aquele assintomático que a pessoa passa, não teve problema nenhum e de repente, como você citou, a, o vírus, a, o desenvolvimento da doença ele é muito rápido, né? a pessoa pode não ter Sim. sintoma nenhum e de repente ela pode se ver entubada e até mesmo entrar em óbito. Mas quando nós trabalhamos com esses dados, aí, pelo menos esses dados que estão sendo divulgados, é, exige realmente uma postura mais enérgica, essa postura enérgica do uso de máscaras, a questão do comércio fechado, mas também nós começamos a ter uma dimensão exata como esse vírus está passeando, né? como ele está visitando algumas localidades de Santana de Parnaíba. E essas ações elas têm que ser realmente voltadas principalmente para essas áreas mais populosas, como foi citado, e temos bairros populosos, com falta de infraestrutura, com uma acentuada desigualdade social e tem que se botar realmente para isso não deixar os outros né? você Sim. tem que ter uma política é... a gente tem que pensar que Santana de Parnaíba hoje é um país certo que nós temos o nosso epicentro e nós temos os nossos estados cada um com uma característica diferente Parnaíba, ela é um mosaico, no meu ponto de vista, eu sempre falo isso com você, ela tem três realidades, né? Ela é uma cidade que apresenta três realidades distintas, a de Alfavira e Tamboré, a do centro histórico e dos bairros em torno também, né? Que vem tendo um crescimento populacional. Então, de repente, quando você encontra uma política é... essa política, ela tem, que, ela tem que visar essas três realidades distintas aí.
0: Então... Só para completar e bater o papo com o André aqui, da informação oficial de subnotificação, na verdade, André, não existe uma of informação oficial de subnotificação, né? A subnotificação, tanto, tanto aqui como no Estado, essas coisas todas, eu acredito que ela seja projetada, né? As pessoas projetam. Ah, tem 10 vezes mais do que são os dados oficiais.
1: É, é, é o... Inclusive... inclusive... Isso...
0: Uma, uma, uma um dado oficial olha porque o dado oficial de subnotificação é falar que o sistema não funciona.
1: É, mas isso é muito simples, é você pegar os, se você pegar os dados hoje do boletim de Parnaíba e de Barueri e você verificar nos dados da Secretaria Estadual, você vai ver uma discrepância enorme, né? Sim. Os, os dados municipais hoje são mais confiáveis do que o próprio, os, os próprios dados do Estado, que às vezes levam de três a cinco dias para serem atualizados. E quando são atualizados, o número aumentou nos municípios.
0: Sim. Bom... É isso aí, hoje, esse foi o nosso bate-papo de hoje, a nossa questão de hoje, muito, muito obrigado pela audiência. Jairão, faltou te dar uma boa noite aqui, a gente apareceu aqui, mas faltou dar o um, um, um boa noite. A gente está aí fazendo toda, eu e o Veridiano, o Jornal Anguera, estamos toda segunda-feira a partir das 19 horas neste canal. Brevemente teremos convidados, por enquanto ainda não, porque a gente está aprendendo também como fazer. É.
1: Saímos,
0: saímos do impresso. Um... Saímos, do... É, saímos do impresso e o e a Covid nos colocou também na live, né? Sim. Nos colocou, no... nos colocou em live. Então, eu agradeço a todo mundo. Se vocês quiserem, pode curtir, compartilhar e com... continuar comentando nesse bate-papo. Isso é legal para a gente interagir. E espero vocês a semana que vem, como eu espero ver também a semana que vem, a partir das 19 horas, na segunda-feira. Tá bom?
1: Tá. Lá vai meu boa noite, o agradecimento à a, a recepção que nós estamos tendo. Né? Quando eu falei assim que nós deixamos o impresso, gente, não, o impresso ele só está pro, é, provisoriamente suspenso devido a essa situação, tá? Mas nós esperamos aí estar tá retomando o trabalho impresso para o jornal Ayanguera, distribuído aí na toda a região. E estamos mantendo o trabalho na, no nosso site www.anyanguera.com.br e toda segunda-feira, como o Leandro falou, estamos aqui para bater um papo com vocês.
0: Tudo bem? Ai, meu, boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, até mais.